0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und heute geht es um Geräusche. Eigentlich geht es um ein bestimmtes Geräusch. Erkennen Sie, um was es sich handelt? Ein Bienenschwarm, ein Rasentrimmer oder eine Drohne? Und können Sie es jetzt noch hören? Bei dem Lärm versteht man sein eigenes Wort nicht. Über Lärm und Geräusche, Akustik, Sicherheit und vieles mehr spreche ich jetzt mit Christian Rollwage. Er ist Gruppenleiter Audiosignalverbesserung am Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie, kurz IDMT in Oldenburg. Und genau dort begrüße ich ihn jetzt ganz herzlich, ganz ohne Störgeräusche. Hallo Herr Rollwage.
1: Hallo Herr Deleski.
0: Wunderschön, dass wir uns sprechen. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir zu den Geräuschen eben kommen, möchte ich Sie bitten, unseren Zuhörern kurz zu erklären, was ein Gruppenleiter Audiosignalverbesserung so macht. Was ist der Kern Ihrer Forschung am Fraunhofer IDMT?
1: Der Kern unserer Forschungsarbeit liegt eigentlich darin, dass wir Audiosignale nehmen und sie von Störgeräuschen befreien, um zum Beispiel... ...akustische Ereignisse besser erkennen zu können. Gleichzeitig kümmern wir uns aber auch darum, dass zum Beispiel Quellen lokalisiert werden können, also akustische Quellen. Das heißt, ich baue eine Mikrofonhardware, die nicht nur ein Mikrofon hat, sondern eben mehr Mikrofone. Und das können auch bis 512 Mikrofone oder mehr sein. Und verwende diese vielen Mikrofone dazu, um bestimmte Quellen draußen, im Raum, wo auch immer zu lokalisieren. Das heißt, was wir Menschen natürlich mit unseren zwei Ohren machen, das heißt, ich kann sagen, ach, okay, das Auto kommt jetzt von hinten und fährt an mir vorbei, das versuchen wir
0: zu digitalisieren in, in meiner Gruppe. Wie versprochen kommen wir nun zu den Geräuschen, die zu Beginn des Podcasts zu hören waren. Es war eine Drohne und ein startendes Flugzeug und darum geht es auch in einem Projekt, an dem das IDMT beteiligt ist. Ähm, Fakt ist, dass jährlich mehr als 100mal an deutschen Flughäfen Alarm ausgelöst wird, weil Drohnen sich zu nah oder innerhalb des Schutzbereichs des Flughafens befinden. Und dann gilt es ja, diese schnell zu lokalisieren und ähm, einzuschätzen, ob Gefahr besteht. Sie fügen ja zu den visuellen noch die akustischen Erkennungshinweise hinzu. Wie genau läuft das ab?
1: Im Rahmen von dem Projekt Amboss zum Beispiel, in dem auch andere Fraunhofer beteiligt waren, haben wir sogar, sind wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben nicht nur die Optik und die Akustik genommen, sondern wir es wurden auch noch Radar zum Beispiel und Funkpeilung mit aufgenommen. Also das Thema ist, ist sehr, sehr komplex, muss man ganz ehrlich sagen. Und um den größtmöglichen Schutz eines eines Gebietes zu ermöglichen, ist es eben so, dass nicht nur eine Modalität verwendet werden sollte, sondern eben viele Modalitäten und im, im Projekt Amboss sind wir eben ähm, den, den Schritt weitergegangen und haben diese Modalitäten auch noch ja, summiert und daraus eine Wahrscheinlichkeit einer Drohne errechnet. Und es hat sich gezeigt, dass mit verschiedenen und dem, dem Zusammenspiel verschiedener Modalitäten eben auch ein sicherer Schutz möglich ist.
0: Das Geräusch vor Ihrem letzten Satz war übrigens eine Vibration eines Smartphones. Wir verraten jetzt nicht, bei wem von uns beiden das war, aber bei den Drohnen wiederum ist es ja wichtig zu wissen, wo sie sich gerade befinden und ob es eine Gefahr darstellt. Da kann die Akustik auch helfen, die Drohne anhand des Geräusches zu lokalisieren.
1: Genau. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, wo man den akustischen Sensor einsetzen kann. Wir sehen uns als einen Erstaufklärer und als einen Indizgeber. Und woraufhin sozusagen, beziehungsweise wir können anhand der Akustik aussagen, okay, die Drohne ist in eine bestimmte Richtung unterwegs. Ja, das ist gefährlich. Nein, das ist nicht gefährlich, je nachdem, welche Zone man schlussendlich definiert als vulnerabel.
0: Wie ich ja zu Beginn des Podcasts vorgeführt habe, ist es ja nahezu unmöglich, Drohnengeräusche zu erkennen oder eigentlich überhaupt etwas zu erkennen, wenn dauernde Flugzeuge starten oder landen. Wie schaffen es Ihre Mikrofone?
1: Es gibt äh, Verfahren, so dass ich in bestimmte Richtungen hören kann und Geräusche aus ungewollten Richtungen ausblenden kann. Und das erweitert mir meinen Radius deutlich und ermöglicht mir automatisch auch eine, eine Trennung von, von den nicht gewollten Geräuschen. Auf der anderen Seite verwenden wir zur Erkennung, sagen wir mal, wir nennen es jetzt mal künstliche Intelligenz, also maschinelle Lernverfahren, welche wir eben durch neuronale Netze abbilden. Und mit Hilfe dieser maschinellen Lernverfahren und dieser neuronalen Netze ist das System schon sehr, sehr gut in der Lage, zwischen Geräuschen zu unterscheiden. Also wir haben eine große Datenbank auch an Hintergrundgeräuschen, sowas wie ähm, Fahrzeuge, sowas wie ja auch zum Beispiel Laubbläser und so weiter, die die auch sehr ähnlich der Drohne sind. Aber das System ist trotzdem in der Lage, sehr gut ähm, da zu differenzieren, was jetzt eine Drohne ist und was eben keine Drohne ist. Und zusätzlich kann man das eben noch mit der sogenannten akustischen Quellenlokalisation ja, verheiraten bzw. zusammenführen. Und dann kann ich schon bestimmte Quellen im Grunde genommen ausschließen von vornherein, eben, weil ich sagen kann, okay, der Laubbläser wird nicht mit 30 Stundenkilometern in, äh, über mir langfliegen, also da kann man eben verschiedene äh, Parameter dann eben zusammenführen und sagen, okay, das, das ist unwahrscheinlich.
0: Und Flugzeuge erkennt man ja ohnehin und kann sie dann herausfiltern.
1: Ja, das, ähm, die Flugzeuge sind, haben natürlich noch andere Charakteristik von den, von den äh, Geräuschen her und natürlich auch äh, andere Charakteristiken, was die Bewegung angeht und natürlich auch Lautstärke. Also das sind das ist nicht rein rein ein Geräusch, sondern wir, wir, wir konzentrieren uns da sozusagen, dass wir versuchen, das menschliche Ohr nachzubilden. Und das menschliche Ohr ist ja relativ gut in der Lage, auch Drohnen von ähm, anderen Dingen zu unterscheiden. Und insofern sind wir da auf
0: einem guten Weg. Klingen eigentlich alle Laubbläser und alle Drohnen gleich?
1: Nee, das ist ja unser Vorteil. Und unsere Netze, das haben wir auch evaluiert, sind sogar in der Lage, unbekannte Drohnen zu detektieren. Das heißt, wir haben diese Netze mit bestimmten Drohnentypen trainiert. Das waren schon ziemlich viele, die wir da haben. Aber dann haben wir auch eben getestet, ob dieses neuronale Netz in der Lage ist, eine unbekannte Drohnensignatur zu erkennen. Und ja, das ist es. Also die. Ich gehe aber, oder Ich würde jetzt mal behaupten, ein Mensch ist auch in der Lage zu erkennen, was eine Drohne ist, auch wenn er sie vorher nie gehört hat. Sondern wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann ist man sehr schnell in der Lage auch zu abstrahieren. Und das ist das Schöne an diesen neuronalen Netzen, dadurch, dass man eben kein Modell einer bestimmten Drohne annimmt, sondern eben einfach sagt, oh, ich habe ähm, hier jetzt 5.000 Drohnentypen oder was auch immer, so viel haben wir natürlich nicht, aber ich, gegebenenfalls, ich habe 5.000 Drohnentypen, dann könnte ich die alle da reintrainieren. und jetzt kommt der 5.000 erste Drohnentyp und ich kann aufgrund der anderen 5.000 im Grunde genommen sagen, ah ja, okay, das muss auch eine Drohne sein. So wie es der Mensch hinterher auch in der Lage ist, zu, zu lernen. Weil er doch eine bestimmte Charakteristik in diesen in diesen Geräuschen steckt. Und das lernt eben dieses neuronale Netz gleich mit.
0: Mhm. Nun kann sich ja das menschliche Ohr auch mal irren und Geräusche falschen Quellen zuordnen oder falsche Assoziationen haben. Ich weiß nicht, Laubbläser für einen Moped zum Beispiel halten. Wie stellen Sie sicher, dass eine Drohne als Drohne erkannt wird?
1: Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es kein perfektes Machine Learning Verfahren gibt, was ähm, 0% Fehler produziert. Aber man kann ein System zumindest dahin bringen, dass es gegebenenfalls mal einen Fehlalarm produziert, aber im Grunde genommen nichts verpasst dabei. Das heißt, ich habe einmal zu viel vielleicht eine Alarmierung. Also es ist ein bisschen zu sensitiv, wenn man so will. Aber ich verpasse nichts. Aber das ähm, passiert zum Glück nicht so und man hat ja auch noch die Lokalisation dabei also ich habe ja ich bringe dem System ja gleichzeitig bei okay dieser Laubbläser ist jetzt nicht über mir sondern dieser Laubbläser muss irgendwo unter mir sein und allein dadurch, darüber kann man auch schon diskriminieren
0: wenn wir den Bereich der Drohnenerkennung verlassen und uns nach weiteren Anwendungsfeldern für ihre Technologien umsehen in welchen Bereichen kann man sich den Einsatz dieser noch vorstellen, im sicherheitskritischen Bereich, aber auch vielleicht im industriellen
1: Umfeld? Ich komme persönlich, oder ich, ich habe persönlich viel mit auch Sicherheitsbehörden zu tun, von daher gibt es da natürlich viele Anwendungsfelder. Ähm, Im Sicherheitsbereich zum Beispiel, wenn ich jetzt Aggressionsdetektionen mir überlege, also kann ich zum Beispiel auf offener Straße Aggressionen detektieren, kann ich dann Menschen dadurch helfen, kann ich Hilferufe erkennen im Freien? Aber ansonsten werden die Themen der akustischen Eventerkennung auch zum Beispiel in, in der Welt der Industrie verwendet. Und da ist es auch sehr spannend. Also kann ich zum Beispiel bei, bei Pumpen, also wenn ich Hochleistungspumpen habe, in Klärwerken oder wo auch immer, kann ich sagen, wann mir diese Pumpe ausfällt. Es gibt bisher immer, sagen wir mal so, bestimmte Wartungsintervalle, in denen solche Geräte geprüft oder auch ausgetauscht werden müssen. Und das kann manchmal sehr unwirtschaftlich sein, weil dieses Gerät zum Beispiel noch ein halbes Jahr funktioniert hätte. Und da ist es zum Beispiel spannend zu gucken, kann ich mit Hilfe der Akustikmuster erkennen, wann mir diese Pumpe kaputt geht in der Zukunft. Und dann einfach im Prinzip bedarfsgerechter handeln. Und eben nicht einfach nur sagen, ja, ich muss das jetzt austauschen, weil das Intervall das so vorschreibt, sondern, ja, okay, das funktioniert jetzt noch ein, ein Dreiviertel, ein halbes dreiviertel Dreivierteljahr, weil ich einfach hören kann, ah ja, okay, das, das wird noch funktionieren. Ähm, zum Beispiel auch bei, bei der Achskontrolle oder bei der Fahrwerksüberwachung. Wann ist meine Achse kaputt oder wann ist mein Kugellager kaputt? Da ist es auch spannend.
0: Ja, okay, also ein wichtiges Einsatzszenario für die Qualitätssicherung, kann man sagen, in der Industrie, im privaten Umfeld, kann ich mir das gut auch bei meiner Waschmaschine vorstellen, ähm, wo ich die Unwucht erst höre, wenn es wahrscheinlich zu spät ist und die Maschine eine ganze Zeit lang nicht rund läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, und letztendlich dann kaputt geht.
1: Wir hatten meine Waschmaschine, da waren die Kohlebürsten irgendwann durch. Die hat dann Geräusche gemacht. Und ich habe erst gedacht, so jetzt ist sie komplett hinüber. Und da könnte man natürlich auch sagen, weil das sehr charakteristisch war, dieses Geräusch, dass man dem Nutzer einfach mitteilt, pass mal auf, ist alles gut, aber du musst mal deine Kohlebürsten demnächst austauschen. Und dann kann man dem, dem Servicetechniker im Grunde genommen schon sagen, bevor er die ganze Maschine auseinanderbaut, es sind die Kohlebürsten und er kann sehr gezielt im Grunde genommen hingehen und ähm, das, das Problem korrigieren. Ich meine, das ist in der heutigen Zeit, wenn man sich überlegt, dass es immer noch Brushless-Motoren gibt, äh, in vielen Dingen ist das irgendwann überholt, aber ähm, das ist noch gar nicht so lange her, das waren drei, vier Jahre oder so.
0: Eine interessante Vision, finde ich. Eine Waschmaschine, die durch smarte Mikrofone erkennt, was kaputt ist oder noch besser, was bald kaputt gehen wird. Hat wahrscheinlich nicht so eine hohe Priorität wie der Einsatz akustischer Qualitätssicherung ähm, bei den angesprochenen Pumpen oder zum Beispiel bei der Herstellung von Präzisionsbauteilen für ähm, Autos oder Flugzeuge.
1: Genau. Und die Idee bei uns in Oldenburg ist eigentlich immer so, Akustik... Oder Acoustic as a Service. so Ich habe eine, eine Hardware-Plattform, auf der kann ich im Grunde genommen machen, was ich will. Und dann kommt ein Kunde und sagt, ich habe ein Problem. Oder im besten Fall kann er sein System sogar selbst antrainieren. Das ist immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ganz ehrlich. Weil man eben doch Know-how braucht, wenn man solch ein System trainieren will. Aber das ist unsere Vision, irgendwann mal sowas vielleicht auch dem Kunden in die Hand zu geben und zu sagen, hier hast du eine, eine akustische Plattform, auf der läuft ein DNN. Dieses DNN kann man in jede Richtung irgendwie ein trainieren und jetzt möchtest du es gern für dieses und dieses und jenes Problem haben.
0: Für die Zuhörer kurz erklärt, DNN steht für Deep Neural Network, kommt aus dem Kontext des Deep Learning, also das bereits angesprochene maschinelle Lernen.
1: Also wir geben Daten rein, ist mehr, mehr ist es ja nicht. Wir haben gelabelte Daten. Gelabelte Daten heißt, ich sage dem System, das ist eine Drohne, das ist keine Drohne und dann lasse ich das System, das im Grunde genommen über die Zeit lernen. So, das, das ist das, was eigentlich hinter Machine Learning steckt. Ich habe große Datenmengen und aus diesen Datenmengen versuche ich dem System irgendwas beizubringen. Aber ich weiß vorher, was für Datenmengen reingekommen sind und was das war. Also richtig KI sagen viele, ist eben erst ab dem Zeitpunkt, wenn das System sich selbst Dinge beibringt. Also das, das ist so der Zwiespalt zwischen... Okay, KI und Machine Learning oder was ist jetzt KI und was ist Machine Learning?
0: Ja, um die Beantwortung dieser Fragen werden Sie sich sicherlich auch in Zukunft kümmern, vor allem wenn es um den Einsatz für sicherheitskritische Anwendungen geht wie die Erkennung von bedrohlichen Drohnen im Umfeld von Flughäfen, Stadien oder Events wie Konzerten oder Volksfesten. Darüber sprachen wir ja heute und ähm, das Projekt geht ja noch einige Zeit weiter. Ich wünsche viel Erfolg und äh, gutes Gelingen. Mehr zur Arbeit von Christian Rollwage, meinem heutigen Gesprächspartner, gibt es unter www.idmt.fraunhofer.de. Wem es zu schnell und zu lang war, den Link gibt es auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rollwage.
1: Sehr gerne, gleichfalls vielen Dank für das Gespräch.
0: Fraunhofer We know how